0: primera carta de los Corintios, capítulo 15, por favor, hermanos. Esta es la parte 6 de nuestro estudio. La resurrección no es un tema de un día especial, es una esperanza continua, parte 6. Y hoy vamos a ver, terminar hermanos nuestro tema aún cuando no está agotado el capítulo 15 no, no lo voy a terminar ahora eh, mi deseo era terminar todo el capítulo 15 pero no lo voy a hacer hermanos, voy a quedarme con esta parte 6 y de la resurrección, aún faltan dos temas que era mi plan de poder compartirles pero voy a dejarlo hasta aquí, hasta esta parte 6 nada más de nuestra de nuestro tema de la resurrección el tema que vamos a compartir ahora, además es la resurrección es necesaria para perpetuar y perfeccionar el cuerpo. La resurrección es necesaria para perpetuar y perfeccionar el cuerpo. Hemos ido avanzando en nuestro estudio acerca de la resurrección de Cristo, donde el énfasis principal ha sido establecer que la resurrección de Cristo es parte esencial del Evangelio que debemos de predicar. Ese ha sido el propósito de todos estos temas, manifestar la importancia de la resurrección de Cristo como algo elemental en la predicación del Evangelio ¿por qué? porque somos culpables todos y en los últimos tiempos del moderno evangelismo donde se, se suaviza o se nulifica esta parte esencial del Evangelio que es la resurrección de Cristo y tenemos que corregirlo y para que ese énfasis pueda quedar permanente o más permanente en nosotros entonces he querido estudiar Dios me ha dirigido a esta parte, estudiar este capítulo con el propósito de observar algunos de los detalles, eh, incluso revelaciones nuevas acerca de la resurrección, que ni los primeros cristianos, y tampoco creo que muchos de nosotros hemos meditado ni observado en las Escrituras. El énfasis de la resurrección de Cristo es y ha sido el tema en todas esas semanas que quería ampliar todavía a un poco más pero no lo vamos a hacer ahora, sin embargo el propósito es establecer cuán importante es la resurrección de Cristo en el Evangelio que predicamos, que enseñamos y en el evangelismo que hacemos no debemos ni podemos volver a caer, hermanos, en obviar o en disimular o en bajar o rebajar la resurrección, porque es parte esencial del Evangelio y ese ha sido mi propósito, el poder llevarlos a este punto, estudiando el capítulo 15 de Primera Carta de los Corintios. Entonces es muy fundamental ahondar un poco más acerca de la resurrección de Cristo y con ello establecer bien en nuestra mente cuán importante es la resurrección de Cristo. Ahora, hemos visto cómo el apóstol Pablo ha atacado la falsa enseñanza introducida entre los corintios acerca de una doctrina que es inconsecuente y contradictoria con la fe del Evangelio que había sido predicado a los corintios y que ellos se mantenían creyéndole Pablo dice, lo que ustedes creen de Cristo que yo les traje al principio y que escucharon que Él murió se fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras es algo que ustedes han creído que aceptaron, que lo tienen arraigado que lo mantienen ahí, pero es incongruente e inconsecuente con lo que ustedes dicen que no creen en la resurrección de los muertos, entonces Cristo, Pablo vuelve a tomar la resurrección de Cristo como esencial para darles a entender que la proposición de ellos respecto a la resurrección de Cristo es insostenible. Y para eso, Pablo reduce al absurdo, a conclusiones absurdas decir que Cristo o que los muertos no resucitan. Y así lo va llevando Pablo, es absurdo lo que ustedes piensan y dicen, es imposible que ustedes puedan sostener tales doctrinas tal enseñanza, ustedes fueron arraigados en creer que Cristo resucitó entonces deben creer que también ustedes van a resucitar, ahora no solamente hace Pablo eso, también coloca la resurrección en un plano trascendente de la escatología es decir, la resurrección tiene que ver con establecer tiempos y momentos de, de lo que va a suceder en el futuro y ya lo hemos establecido eso, ¿verdad? después, antes de que venga Cristo o, o todo este proceso que estamos llevando ahí después de la venida de Cristo o en el tiempo de la venida de Cristo sucede la primera resurrección y después de los mil años mil años de establecimiento del reinado de Cristo viene la segunda resurrección de los incrédulos ahora, ¿por qué es que los incrédulos, incrédulos y por qué es que los creyentes pueden resucitar? Por la razón la hemos estudiado en las semanas pasadas porque Cristo resucitó la resurrección de Cristo afectó a creyentes y a incrédulos, eso ya no se puede cambiar. Hay resurrección porque Cristo resucitó de creyentes y de incrédulos. Ahora, en este punto es precisamente que queda una pregunta que quedó pendiente y latente la semana pasada: ¿por qué es necesario que todos los muertos resuciten? ¿Por qué es necesario que todos los muertos resuciten bien? ¿Podría Dios llevar a la gloria el espíritu y el alma de aquellos que ya murieron y llevar a la condenación el espíritu y el alma de los que también ya murieron sin Cristo? ¿Por qué es necesario que vuelvan a resucitar? ¿Para qué se quiere un cuerpo resucitado? Bueno, esa pregunta también va acompañada de una segunda pregunta. Si todos los muertos van a resucitar, ¿cómo será esa resurrección? Es decir, ¿con qué cuerpo van a resucitar? ¿Cómo será el cuerpo resucitado? Ahora, esto es interesante, y eso nos atañe a nosotros, hermanos, porque si tu cuerpo un día va a resucitar, bueno, si tu cuerpo un día va a morir, ¿no crees que te interesaría saber cómo va a resucitar? Y tú diré, bueno, me esperaré ese tiempo, pero ¿para qué este esperarte si ahora ya el Señor te lo dice? ¿Y para qué te lo dice? Para que tengas una esperanza. Una esperanza en la que tu fe sea inventada y que también tu conocimiento te lleve a un entendimiento de lo que el Señor va a hacer con tu cuerpo un día. Ahora, esta pregunta es precisamente la que Pablo va a contestar en nuestro texto de esta mañana y también lo va a llevar a responder la primera pregunta de por qué necesitan resucitar a los muertos. Ahora, no estoy seguro esta mañana que podamos tener tiempo suficiente para responder las dos preguntas, ¿por qué y cómo? Pero intentaré dejar bien claro, de acuerdo a la escritura, el cómo y el por qué será algo que está implícito y sobreentendido en este asunto. Prácticamente. Ahora, Pablo, antes de terminar toda su argumentación respecto a la necesidad de la resurrección de los muertos, procede a contestar dos preguntas: ¿Cómo van a resucitar los muertos? ¿Cómo van a resucitar los muertos? Vean el versículo. Treinta por favor, dice el versículo treinta y cinco. Pero al dirá uno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Bueno, miren hermanos, antes de contestar esta pregunta que quedó latente la semana pasada, de por qué tienen que resucitar tanto incrédulos como creyentes, Pablo, antes de contestar esta pregunta, introduce un pequeño paréntesis, una pequeña recapitulación de lo que viene diciendo e introduce un principio dinámico y general que debemos poner atención aquí hay que poner atención en esto uno preguntaría por qué lo hace Pablo bueno, en esta disertación, esta apología de la resurrección Pablo introduce algo que me parece muy especial ese paréntesis es un tema en sí mismo que pensaba dar esta mañana pero lo voy solamente a dar de manera muy rápida como la parte 6 y realmente nos voy a concluir con la parte séptima que es cómo van a resucitar los muertos no, es, es un paréntesis que me propongo no explicar detalladamente ahora porque no hay tiempo para hacerlo pero, y me podría desviar de mi propósito especial esta mañana, sin embargo, quiero decirles que es muy importante entender lo que el apóstol Pablo dice aquí, y, y lo diré de manera muy general, Ver lo que Pablo dice en estos pasajes, versículo 28, por favor, hermano 28 al 34, 28 al 34, ahora no olviden, la semana pasada estamos en el versículo 27, donde dice que Cristo va a sujetar todas las cosas va a reinar y luego entregará todo el poder, eh, todo el dominio al Padre y después de ello viene el fin, ahí nos quedamos en la, la semana pasada, en ese plano escatológico de las resurrecciones, ahora ven el versículo 28 donde sigue, dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos, y luego hay algo aquí peculiar. Ven conmigo, versículo 29 al 34, leamos juntos, todos juntos, dice. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros que tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo y luego va a contestar la pregunta pero aquí es una especie de paréntesis en la cual el apóstol Pablo se va a referir a una práctica pagana que se estaba introduciendo en la iglesia y no sabemos si realmente la practicaban los corintios allí en la iglesia pero que si sí la practicaban todos los demás eh, hombres en, en, en Corinto eso sí es una realidad esa práctica pagana era bautizarse por los muertos había gente que se estaba comenzando a bautizar por un muerto, por un tío, por un primo, por algún familiar... Se bautizaban con ellos, por ellos... Ahora, es probable que en el pensamiento de ellos pensaran que el bautismo por el muerto le beneficiaba al muerto mismo... Pero Pablo dice, bueno, si le puede beneficiar al muerto... La pregunta es, ¿en qué le va a beneficiar si los muertos no resucitan? ¿Para qué te bautizas por los muertos si ellos no resucitan? Ahora, si me va a beneficiar a mí el bautizarme por un muerto... ¿Para qué me bautizo por ellos si los muertos no resucitan? Está en conclusión diciendo el apóstol Pablo que si no hay resurrección de muertos, entonces ¿por qué se bautizan por los muertos? Ahora, Pablo no está diciendo que él esté de acuerdo con el bautismo de muertos. De hecho, no, es una aberración. Es una aberración doctrinal. Lo que Pablo está diciendo es: si ustedes tienen una práctica de bautismo por los muertos que no sé de dónde la sacaron, pero comienzan a bautizarse por los muertos, ¿cuál es la razón de bautizarse por los muertos? si los muertos no resucitan no hay ninguna razón si lo único que le queda a un muerto es morir nada más y se acabó todo ¿para qué te bautizas por él? y si lo único que le queda a un muerto es morir y te das ahí nada más, entonces ¿por qué me bautizo por ellos? ¿qué beneficio tengo yo? ¿o qué beneficios tienen ellos? ninguno ninguno ahora Pablo dice no solamente eso dice en el versículo 31 pero 30 ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Cómo está diciendo, miren hermanos si ustedes tanto yo como ustedes nos arriesgamos nos arriesgamos a morir por causa del Evangelio ¿por qué nos arriesgamos por eso? ¿por qué peligramos? si al final los muertos no resucitan, ¿por qué estoy yo peligrando todos los días a costa de mi vida llevando un Evangelio que no va a beneficiar absolutamente nada a ustedes ni a mí ¿por qué arriesgo mi vida en todo ello? Ahora Pablo dice que de alguna forma, de alguna manera, ese peligro es tan claro y tan evidente tanto para ellos, pero Pablo introduce aquí un pequeño pasaje, una experiencia de su vida, de la vida de Pablo, que no se nos relata en ninguna otra parte, Pablo la trae a colación aquí diciéndonos algo que en ninguna parte se dice, ni sabemos cómo Pablo dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, me aprovecha? si no muerto no resucita vamos a estar poniendo aquí a una especie de batalla que tuvo el apóstol Pablo dentro de un circo romano donde fue lanzado a las fieras ahora no sabemos cómo pero fue liberado de las fieras y la palabra que dice aquí batallé contra ustedes se refiere a luchar cuerpo a cuerpo es decir que de en algún momento Pablo, en algún momento de su vida, en su obra en su trayecto misionero, lo tomaron lo llevaron preso y lo lanzaron a las fieras para que murieran como muchos otros cristianos que eran muertos por las fauces de muchos de estos animales, pero Pablo, Pablo no murió de ellos, muy probablemente el apóstol Pablo quedó con marcas de todas aquellas fieras, pero de alguna forma Dios le liberó de aquellas fieras y Pablo dice, ahora no fue, como algunos piensan, que fue lanzado a, a, a las fieras y que de pronto ahí Dios le cerró la boca a los leones o la, la boca a esas fieras y no le hicieron absolutamente nada. No, porque Pablo dice: batallé con las fieras, es decir, luché contra ellas. Sí fue cuerpo a cuerpo, sí sintió las fauces, sí sintió las mordidas, sí sintió los arañazos, porque batalló, luchó contra ellos y fue librado. Y Pablo dice: ¿de qué me sirve todo eso? ¿De qué me sirve todo eso de haber.? llevar a este punto vividas vida hasta este extremo si los muertos no resucitan ¿para qué? ahora Pablo concluye esa parte con una, una frase sarcástica miren si ustedes y yo batallamos y ponemos en peligro nuestras vidas y yo hasta el punto de la muerte si al final los muertos no, no resucitan ¿para qué hacemos todo eso? concluye con una frase sarcástica dice comamos pues y bebamos porque mañana moriremos si lo único que nos quiere es morir Pablo está están diciendo, hermanos corintios ustedes por qué se retienen de no comer ni beber, ni de traer todos los antojos a su corazón, a su vida y a todo lo que son si lo único que les espera es morir sea que te portes bien, sea que te portes mal sea que seas una persona que se retiene de estas cosas o que sea displiciente mucho de ello, de qué te sirve si lo único que te espera es morir como cualquier otro mejor come y bebe haz lo que quieras, esta palabra comedia y Dios, significa, haz lo que te y lo que quieras, y yo les diría hermanos si no hay una esperanza de resurrección de muertos hermanos, ¿por qué? ¿para qué venir tan temprano? aquí tem bueno, ya hoy es temprano, para algunos quizás sí ya a las 11 de la mañana está temprano ya a las 12, pero para algunos quizás sí pues quédense en su casa ahí sí pueden prender la televisión o prender la facebook o lo que sea y ven el culto ¿para qué? ¿para qué hermanos? Si los muertos no resucitan, ¿para qué hacen todo esto? De lo que Pablo está diciéndoles. ¿Para qué todas esas cosas? Ahora, les otra cosa, hermanos: que aquel que, llamándose cristiano, come y bebe, o hace todo lo que le place, es porque no tiene una esperanza de resurrección. No. Vivir una vida displiciente y llamarte cristiano y gozarte de las cosas de este mundo es contradictorio con tu fe. Es contradictorio. No tienes una verdadera esperanza. ¿No? Pablo entonces culmina esa frase y luego mete una, un principio muy general que debemos estar atentos y reflexionar en todo ello. Pablo dice en este momento, si todo esto sucede y pasa, los muertos no resucitan. Y luego mete esta frase, miren, versículo 33, por favor lean. 33, ¿qué dice el apóstol Pablo? Lean por favor, hermanos, ¿sí? No. no decir, las malas por favor. Viene, viene con un argumento fuerte acerca de los muertos, acerca de la resurrección y todo lo que vemos ahí, y de pronto dice, no veréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, este es un principio general entre los judíos, entre la comunidad en general, pero sobre todo es un principio espiritual que Pablo establece, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿Qué poder tiene la conversación de alguien, hermanos? ¿Qué poder tiene la plática de alguien sobre tu vida? ¿Cómo se ha ejercido en tu propia vida ese poder de la plática y la conversación de alguien? Pablo la califica de mala conversación, no porque sea aburrida. Uno dice, bueno, esa conversación que tuvimos hace fue mala porque estábamos tan aburridos o no tenía ningún chiste o estábamos platicando de cualquier cosa que no tenía nada. No, no, no se refiere a ese sentido de calificativo de mala porque no nos, no nos gustó se, 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 la, la frase, mala conversación tiene calificativo de que lo que se dice es malo, lo que se está diciendo es malo. Se le llama mala conversación así en este sentido, a establecer a alguien que te trae siempre todo lo malo, todo lo malo de alguien, viene y dice todo lo malo de una persona, viene y dice todo lo malo de su matrimonio, todo lo malo de sus hijos, todo lo malo de la iglesia, todo lo malo del pastor. es una mala conversación, aquella perspectiva que te pinta todo mal, mal de alguien. Pablo está diciendo, tengan cuidado con asociarse con personas cuya única perspectiva es traerte y hacerte ver todo lo malo de los demás. Sí. No te asocies con personas cuya plática siempre en lugar de conducirte a la gloria y la honra de Dios, te llevan a observar lo malo de tus hermanos, lo malo de algunas situaciones, lo malo de algunas posturas, lo malo de algunas decisiones, lo malo prácticamente de cualquier cosa. Eso es considerada como una mala conversación. Porque el enfoque de dicha práctica es solamente ver lo malo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esas pláticas con una perspectiva mala, despierta por un momento hermano, despierta por un momento y, y, y piensa en esto, las pláticas que tienes con personas, que te llevan siempre a ver lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, ¿qué hace contigo? Corrompe, ¿qué? Las buenas costumbres, mira, Corrompe las malas costumbres. Ahora te digo, pero ¿cuáles son las malas costumbres? Ah, el dejarte pasar a mi casa, el ofrecerte de, de un vaso de agua, o el de dejarte un café, hermano, ahí en su cafetería. Esa es una mala es una, es una buena costumbre. Bueno, son buenas costumbres, pero no se refiere a eso. Lo que se refiere a lo siguiente: una mala conversación que te pone a observar solamente lo malo de todo, corrompe la buena costumbre. ¿Cuál es la buena costumbre que corrompe? por contraste en la misma frase ¿qué significa buena costumbre? si la mala conversación es observar lo malo de todo ¿cuál es la buena costumbre? observar lo bueno de todo y eso que tú veías antes bien a ese hermano ahora ya lo ves mal y eso que tú veías bien de ese cristiano o de ese matrimonio o de tal persona, ahora ya lo ves mal rompieron tu buena costumbre no estoy diciendo, hermanos, que uno no pueda esclarecer y decir eso que está haciendo es mal, por supuesto. Pero cuando tu plática gira alrededor de observar y hacer que otras personas observen lo malo de los demás, esa es una mala conversación. ¿Qué hará? De ti hará que rompas esa buena costumbre. Ya no vas a saludar a ese hermano bien. Ya no vas a hablar por él como deberías de hablar. Ya no lo vas a observar como antes lo observabas ahora siempre lo observarás con prejuicios, con pensamientos acerca de esto que... ¿Por qué alguien rompió en ti la buena costumbre? Pablo lo introduce así, dice, hermanos, no se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué, hermanos, el apóstol Pablo introduce esta frase en su Apología sobre la Resurrección de los Muertos?, porque lo que Pablo quiere establecer, hermanos, es el poder que tiene la plática y la conversación de personas. Es un poder inimaginable, hermanos. Es un poder muy fuerte. Decía la hermana, en la mañana a los hermanos, miren, si yo le dijera a Enrique, le dice, hermano, lo quiero invitar a tomar un café. Y voy con Enrique a tomar un café. ¿Y por qué? me siento a gusto con Enrique, y porque dice Enrique, me, me, me siento a gusto estar aquí, con usted. bueno, tomamos un café y sentimos a gusto estar ahí pero al si final no, no nos tomamos el café durante una hora, ni hablamos, ni platicamos nada más estoy solito yo, solito él y así hasta que no lo terminamos eso no es el propósito de estar ahí, ¿verdad? ¿A qué nos reunimos? ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué tú invitas a un hermano o hermana a tu casa a comer o a desayunar, o a que sea? ¿Para qué lo invitas? ¿Para que coma nada más? ¿Nada más? No, tú invitas para platicar. Lo invitas para platicar y este es el punto más. Si tu plática es una mala conversación, para, por favor, eso. Para ya tal cosa, si es una mala conversación, para porque estás corrompiendo la buena costumbre. ¿Tiene un poder fuerte las pláticas? Sí, predisponen a las personas, te hacen observar lo que no veías, te hacen ver lo que no sentí, lo que no sentías. Las pláticas tienen un poder fuerte cuando son malas, pero también cuando son buenas, tienen un poder y un bálsamo grandioso. Ahora Pablo está refiriéndose ahora a una mala conversación y como dijimos, una mala conversación es aquella que me adormece no es aquella que me, me aburre la mala conversación es aquella que me ha movido a observar todo lo malo está calificada así mala conversación es una conversación con características de malo, malo ahora, Pablo dice para evitar eso versículo 34 dice el apóstol Pablo velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo ¿qué significa velar debidamente? no significa andar viendo los errores de los demás, ni señalando ah, velar, vean, 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 vean cómo está. velar no significa ver gente, fíjate, fíjate, fíjate todo no, 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 cuidado hay gente que le gusta estar viendo todo lo que las personas hacen y se meten a sus redes sociales y dicen ¿cómo se llama eso? los estoquean y a ver qué hacen y todo ese tipo de cosas, y, y quieren saber todo y me sorprende, ¿cómo saben tantas cosas de todo el mundo, de todas las cosas? bueno, no sé, eso no significa velar eso no es velar, o sea, estar vigilante de todos, no, no significa eso, velar es una expresión que siempre significa en el aspecto espiritual orar, velar siempre va acompañado de orar una y otra vez se menciona velar, y orar, velar y orar es decir, tomar un tiempo para orar, para orar por eso puede compungirme el corazón de, de, de lo que pasa con algunos de mis hermanos lo que de pronto, sin tener que buscarlo me enteré, y esas cosas bueno, me compungo en el corazón pero no tomo las cosas y se las manifiesto a alguien para que vea lo malo de ese hermano no, las tomo para orar por ellos eso significa velar debidamente ¿qué es velar debidamente? pues ponerme a orar por tal condición. Cristo siempre dijo, velar y orar para que no entréis en tentación. No debemos estar velando en el sentido de ver todos los errores de los demás, señalarlos, maximizarlos, como si nunca nosotros los hubiéramos cometido o los habremos de cometer. No significa que seamos suspicaces ante cada acción y cada palabra que alguien dice. Velar debidamente significa a la luz de la palabra, a la luz de la palabra, la que es nuestra lumbera, para que no nos dejemos corromper o desviar del camino orar por nuestra hermano en desgracia en prueba, en aflicción, y también por nosotros mismos para no caer en la tentación listo dijo Mateo 26, 41 velar y orad, para que no entréis en tentación, el Espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es de ahora Pablo termina ese paréntesis ¿Por qué lo tradujo Pablo? Para explicarnos el poder que tiene la conversación de alguien. ¿Por qué? Porque estos corintios se estaban asociando en amistad y en pláticas con los filósofos griegos y con los judíos. Y luego entre pláticas les parecía bien lo que ellos decían y acá y acá también y lo que nosotros creemos, entonces comenzaron a introducir una idea sacada de todas partes y hacer una especie de doctrina si sí, creemos en Cristo que resucitó, pero los muertos no van a resucitar, ni queremos que resuciten. Miren, ¿a qué punto Pablo nos dice, hermanos, no se equivoquen, las malas conversaciones corrompen a las costumbres, si alguien los desvió del camino que creyeron, es porque estuvieron ustedes platicando de cosas inadecuadas con alguien. Hermanos, no creen ustedes que deberíamos tener mucho cuidado con lo que platicamos, hermanos. No creen que hay un peso grande. A todos les gusta platicar, ¿no? hermanos. Les gusta platicar, o pues son gente callada que nunca habla. Bueno, sí, como son gente muy callada ¿verdad? que nunca habla, así que no les gusta mucho, pero es, es muy poca. La mayoría de la gente les gusta platicar, pero cuando comiences a platicar, ten cuidado, hacia dónde la vas a dirigir, porque tiene un poder de corromper o de bendecir. Así que, Pablo dice, lo que ustedes practicaron por algunos, se corrompió su posición doctrinal, la corrompió terriblemente. Ahora, Pablo termina este paréntesis reiterativo y procede a contestar la pregunta que ha quedado pendiente, versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿con qué cuerpo vendrán? Pablo hace dos preguntas y la segunda es la que va a contestar ¿por qué? porque la primera pregunta es obvia ¿cómo resucitarán los muertos? la pregunta no es en qué forma sino la palabra es cómo, es decir ¿con qué poder alguien que está muerto puede volver a la vida? ¿con qué poder alguien que ya está inerte puede volver a ser? bueno, la pregunta es muy sencilla y la respuesta es muy, muy obvia ¿cómo puede un muerto resucitar? ¿cómo es posible que esto contesta? ¿qué es lo que lo hace resucitar? obviamente, obviamente la respuesta nuestra es ¿quién lo va a resucitar? ¿cómo va a resucitar? bueno, Dios lo va a resucitar así como resucitó a Cristo lo va a resucitar a todos los demás ¿cómo resucitarán? por el poder de Dios así que no niegues una verdad tan importante si no te parece en tu mente ni en tu corazón que eso es algo lógico no importa Dios lo va a resucitar porque Él tiene poder para hacerlo y lo va a hacer porque ya lo hizo con Cristo, y a partir de entonces todos van a resucitar, creyentes y no creyentes. Ahora, lo que Pablo va a hacer ahora es responder la segunda pregunta, ¿con qué cuerpo vendrán? ¿con qué cuerpo vendrán? Y esta es la segunda pregunta que va a contestar ahora en esta mañana el apóstol Pablo, y lo va a hacer de manera muy sencilla el apóstol Pablo. Nos va a responder cómo van a venir estos cuerpos, cómo van a resucitar su cuerpo, con qué cuerpo van a resucitar, y lo va a hacer utilizando dos analogías para que aprendamos. Pablo va a usar dos analogías, o sea, dos semejanzas, para que sepamos cómo es que los cuerpos nuestros, o de nuestros antepasados, van a resucitar. ¿Cómo? Vean el versículo 36 y 37. La primera analogía es la analogía de una semilla. Vean, 36 y 37, vean juntos. Necio, vean, vamos muy sencillamente. Dice: La primera cosa que quiero explicarles, es cómo van a resucitar los muertos, es decir, cómo, con qué cuerpo van a resucitar, es muy sencillo. Esta semilla de trigo que se planta, que se planta en la tierra. ¿Cómo resulta? Bien, lo más lógico que uno piensa, pero es ilógico porque uno por la experiencia sabe que no es así, es que cuando uno planta una semilla, ¿nace otra semilla más grande? Hermanos, ¿uno planta una semilla, ¿nace una semillota? No, ¿qué es lo que nace? Una planta, una espiga, un árbol, lo que sea, pero no es la, no la semilla que plantaste la misma que sale, ¿o sí? y Pablo usa esto para explicarnos miren, entiendan esto comprendan esto, el cuerpo de ustedes que se va a plantar en la tierra, no es el mismo cuerpo que va a salir. no, no va a ser el mismo cuerpo el cuerpo que ustedes tienen ahora, que ustedes tienen ahora y que se va a ir a la tierra no es el mismo cuerpo que va a volver a salir, y ahí deberíamos todos decir, amén, que así sea ¿no? hermanos ¿o les gusta su cuerpo? ¿Te gusta su cuerpo? No, no lo no, digan con resignación. Sí, ya mismo. No, no, no. Sepan sé una cosa. Este cuerpo que se está me va a meter a la tumba y que va a entrar a la tierra, no es el mismo cuerpo que va a salir. Y Pablo lo explica así. La semilla que planta no es la semilla que sale. No es la semilla. Sino que dice Pablo ahí. Dice, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Es decir, plantaste una semilla, salió una espiga con muchos granos, o salió un árbol, salió una planta, pero no salió la misma semilla. Así que mi primera cosa, ¿cómo será la resurrección? ¿Cómo será mi cuerpo? No es el mismo. No es el mismo. Ahora, ¿por qué sabemos esto? Bueno, porque si nuestro, nuestra resurrección es igual a la de Cristo, el cuerpo con que Cristo resucitó, ¿Fue idéntico? ¿Fue igual? Hermanos, no, porque no le conocieron. Las mujeres, cuando lo vieron resucitado, ¿lo conocieron? ¿Cuánto había pasado? ¿Muchos años como para que dijeran, ya, ya su cuerpo ya es otro? O sea, ya le creció la barba, o ya engordó un poco, o, o su testa ya se volvió más eh, apiñonada por el sol? No, eso podría pasar con gente que no vemos en años. Pero con que estaba pasado tres días. Y cuando las mujeres lo ven fuera, no lo reconocen. Y cuando los discípulos van con él a el mouse, tampoco lo reconocen. ¿Qué quiere decir eso? Que no resucitó en la misma apariencia. No resucitó con la misma apariencia. Así que hermanos, si tú eres chaparrito, probablemente resucites alto. Si eres gordito, probablemente resucites flaquito. ¿Tienes ¿Si feito? Bueno. No. Mira hermano, no resucitaremos con el mismo cuerpo. Pablo dice esto, no resucitaremos con el mismo cuerpo. Es la primera analogía. Para la segunda analogía nos explica algo más de este cuerpo. La analogía de la diversidad de cuerpos. Vean, versículo 39 y 40, 41. 39 al 41. Ah, bueno, déjenme explicar algo del 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Dios le dio el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Por qué tenemos este cuerpo, hermanos, así? ¿Por qué somos así? Bueno, hay algo que, nos, que no podemos escaparnos que se llama genética. No nos podemos escapar de esto. Eh, yo soy así porque es una mezcla de los genes de mi padre y de mi madre que me da el resultado de lo que yo soy. Ellos son los culpables. No, no, no. Así que soy así porque ellos me dieron esta genética. Pero con el cuerpo que va a resucitar, ¿los genes de quién tenemos ahora? Hermanos, si no es el mismo cuerpo con el cual yo fui plantado en la tierra, es decir, ahí este, metido a la tierra, el cuerpo que saldrá no es el mismo cuerpo. ¿Los genes de quién tiene ese cuerpo ahora? ¿De quién? No tenga miedo de decirlo, ¿no? ¿de quién? de Dios, no nacimos en, no nacimos de nuevo hermanos, no somos nuevas criaturas Sí. cuando mi cuerpo resucite será un cuerpo que ahora Dios me va a dar de acuerdo a lo que Él quiere, por eso dice el versículo 38 pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo, siguiendo la analogía cada semilla es cada uno de nosotros lo dará como Él quiso nos dará un nuevo cuerpo como Él quiere. Como Él quiere. Ahora, viene la segunda analogía, versículo 40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. pero una es la gloria. Ah, perdón, me apliqué 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Aquí marco la diferencia entre las diferentes carnes. La carne humana no es igual a la carne animal. Aun cuando tienen una composición similar. Y una estructura similar hay algo que los diferencia ¿qué es lo que diferencia el cuerpo de un animal al cuerpo de un humano? lo que lo diferencia es el alma y el espíritu lo hace diferente eso lo hace diferente, entonces Pablo dice miren, primero entiendan una cosa, que hay una diferencia entre los diversos tipos de carne animal y carne humana pero también hay diferencia entre cuerpos celestiales, y aquí lo menciona. hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es gloria de los celestiales y otra de los terrenales, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria, vean, Pablo dice, hay diferencia de cuerpos, cuerpo animal, cuerpo de humano, cuerpo celestial y cuerpo terrenal, pero aún en el cuerpo celestial, una es la gloria del sol, y esa gloria que se refiere a Pablo se está refiriendo a la manera en que es utilizada tal cuerpo celestial para beneficio y de alguna manera uno lo capta como algo muy importante como gloria en un sentido como un brillo especial, no es lo mismo el brillo, la luz del sol que la luz de la luna, no es lo mismo el proceso que lleva el sol con lo que hay el proceso que lleva la luna, ni tampoco las otras estrellas, aún cuando cada una de ellas tiene su propia función, son diferentes glorias la una de las otras ¿por qué dice Pablo todo esto? porque en la diversidad de cuerpos animales, humanos y cuerpos celestiales hay que entender precisamente que también con esto quiere decir Pablo que hay una diferencia muy sustancial entre el cuerpo que se sembró o que se sepultó con el que va a resucitar no es la misma esencia no es de la misma esencia versículo 43, 42 así también usando esa analogía así también es la resurrección de los muertos. ¿Qué dice? El cuerpo que te sembró, el cuerpo que se metió, que se sepultó, no va a ser el mismo que el que va a salir. Hay una diferencia. Ahora, con estas dos analogías, como principios básicos o fundamentales, que Pablo ha explicado, diciéndonos, el cuerpo que se siembra, no es el cuerpo que sale. Y el cuerpo que sale es muy diferente en esencia al que se sembró. Ahora, con estas dos cosas fundamentales, Pablo concluye diciéndonos entonces cómo es el cuerpo que va a resucitar. Vean el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, ¿resucitará qué? En incorrupción. En, incorrupción. en primer lugar, el cuerpo que va a resucitar es un cuerpo que nunca, nunca volverá a morir. Es un cuerpo perpetuo. La resurrección es necesaria para que tengamos un cuerpo perpetuo, que nunca muera, no eterno. No es un cuerpo eterno, es una utilización equivocada decir que el cuerpo será eterno. No es eterno, porque eternidad es un calificativo para referirnos a aquello que no tiene inicio y que no tiene fin. Sin embargo, nuestro cuerpo sí tuvo inicio pero no tendrá fin, por causa de la resurrección, no tendrá fin, ¿por qué? porque la resurrección lo hará posible, así que entonces no se califica de eterno, sino de perpetuo, nuestro cuerpo será perpetuo, por eso es que la resurrección hará posible que nuestros cuerpos resucitados sean perpetuos, que nunca puedan morir, esto es muy importante hermanos, porque uno tiene que entender, ¿y para qué queremos un cuerpo que nunca quiera morir?, bueno, en un momento nos va a explicar para qué. Ahora ven el versículo 43, en la conclusión de estas verdades, está diciendo cómo será el cuerpo que, que, que será resucitado. 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Esa, des esa deshonra que está hablando el apóstol Pablo aquí, precisamente, es, es en la razón por la cual ese cuerpo perfecto que Dios le dio a Adán y a Eva fue deshonrado por causa del pecado, pero ahora recibirá y resucitará en gloria, ¿qué significa que resucitará en gloria? bueno es que va a resucitar con el reflejo del poder y de la presencia del Padre en ese cuerpo, ese cuerpo tiene la marca de Dios, ese cuerpo tiene la gloria de Dios ahí marcada, ahora solamente tres personas en la tierra con un cuerpo terrenal han tenido la marca momentánea de Dios en sus vidas, que se refleja, solo tres personas lo han tenido aquí en la tierra ese pequeño destello de gloria con un toque de Dios que ha querido manifestar la gloria de él primero fue Moisés porque cuando estaba en el monte y estuvo con el Señor, bajó con un rostro resplandeciente que nadie podía verlo, que tenía que ponerse un velo era la marca de la gloria de Dios en la comunión que tuvo Moisés con Dios en el monte el segundo fue Esteban que cuando antes de morir dando él siendo el primer creyente de morir por su fe, llamaríamos mártir en un sentido, pero siendo el primer creyente de morir por su fe, también recibió un destello de gloria de Dios, de tal manera que cuando iba a morir, clamando al Señor su cuerpo, su, su rostro resplandecía antes de morir y el lo fue el cuerpo terrenal de Cristo que en el monte de la desfiguración su cuerpo brillaba de la gloria de Dios así que cuando dice que el cuerpo que fue metido a la tumba o a la tierra, va a resucitar resucitará con ese destello de gloria de parte de Dios, una marca una marca inequívoca de que es Dios resucitando ese cuerpo un destello de gloria, ahora aún todavía ahí bajo ese punto de la presencia de Dios, es necesario que este cuerpo sea perpetuo y eso sucede porque Cristo es la resurrección el cuerpo que resucitará es resultado de la resurrección de Cristo, dice Juan 11, 25 y 26 respecto a este asunto dice, le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ahora, aquí habla dos condiciones la muerte eterna en el sentido de la separación de Dios por la eternidad pero también respecto a la muerte eterna, de que su cuerpo jamás volverá a morir. ¿Por qué? Porque Cristo es la resurrección. Así que entonces, el cuerpo que resucitará nuestro, es un cuerpo que tiene la marca de la gloria de Dios. Ahora, 44, el apóstol Pablo todavía culmina en este punto, diciendo, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual se siembra cuerpo animal resucitará cuerpo animal y aclara, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? con cuerpo animal bueno, la palabra aquí animal simplemente es un contraste para establecer lo glorioso y lo diferente que es el cuerpo que tenemos ahora con el que va a resucitar, no se refiere aquí hermanos a la clasificación que se hace taxonómicamente o, o, o este, en un sentido biológico, respecto a que los hombres pertenecen al reino animal yo creo que esa es una clasificación equivocada que como creyentes no deberíamos estar de todo de acuerdo porque esa es la pauta para establecer que como seres humanos procedemos de los animales o somos del, del, del reino animal y por tanto hemos evolucionado a diferencia de ellos bueno, aunque se acepta de manera muy general esa clasificación taxonómica o biológica eh, no podemos decir que Pablo está con esto diciendo que ciertamente pertenecemos al reino animal, no, simplemente está haciendo una diferenciación entre lo que es rudimentario, de hecho la palabra animal significa muy rudimentario y de esa forma la palabra pues es aquí para establecer cuán diferente es mi cuerpo ahora, tan rudimentario lo que hoy tengo aunque parece... Es hermanos, es perfecto en todos los sentidos desde el punto de vista médico biológico todo lo que pueda decir cómo puede este cuerpo llevar a cabo tantas funciones hacer todo puede ser perfecto pero me dice Pablo no eso es tan rudimentario porque lo que va a venir es glorioso es completo es diferente extremadamente diferente sí lo que tu cuerpo será en un futuro, es algo totalmente diferente. Si este cuerpo te parece perfecto en sus funciones y lo que hace, lo que vendrá después será completamente diferente. Ahora, este cuerpo diferente totalmente es por lo siguiente, porque ese cuerpo tendrá la capacidad de ser sensible y susceptible ese cuerpo con el que resultaremos tendrá la capacidad de sentir y de ser susceptible a algunas cosas pero nunca, nunca a ser alterado, ese cuerpo no puede ser alterado porque una cosa importante ¿no? si nuestro cuerpo es semejante al de Cristo si nuestro cuerpo es semejante al de Cristo, entonces tenemos que darnos cuenta que Jesucristo comió pero Cristo nunca va a morir de hambre Cristo fue tentado en sus llagas y allí estaban, pero nunca se le iban a infectar. ¿Qué quiere decir eso? Que la necesidad de un cuerpo resucitado es la transformación de un cuerpo diferente del que tenemos, a fin de que ese cuerpo pueda ser susceptible y sensible, pero nunca, nunca alterado. Dice el apóstol Pablo en Romanos, 6.5 eh, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte así también lo seremos en la de su resurrección nuestro cuerpo será semejante al de Cristo en la resurrección y si Cristo podía traspasar una pared como lo hizo con sus discípulos entonces también podemos hacerlo nosotros si Cristo podía comer pero nunca moriría pues también lo haremos nosotros porque somos semejantes a la muerte ahora la pregunta es hermanos ¿para qué queremos ese cuerpo? o para que, bueno, para que nosotros como creyentes podamos satisfacernos y llenarnos de la bendición de la presencia de Dios en nuestras vidas para que lleguemos a ese punto de la glorificación del creyente donde tendremos una comunión perfecta y sensible a lo que Dios es pero la pregunta aquí importante es esta hermanos, ¿para qué quiere un incrédulo ¿para qué quiere un incrédulo en su resurrección un cuerpo sensible y susceptible? ¿para qué? ¿saben para qué? Para que pueda sentir por la eternidad el fuego eterno. ¿Sí, hermanos? Qué terrible. Pero ese cuerpo resucitado de los incrédulos tiene el propósito de que esas personas que rechazaron a Cristo, que podrían ser familiares nuestros, puedan sentir toda la eternidad, el fuego ardiendo, pero jamás ser consumidos, jamás. ¿Es terrible, hermanos? Es terrible. Dice Apocalipsis 21.8, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los funicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el agua que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La necesidad de un cuerpo resucitado, con estas características de ser sensible y susceptible, pero nunca alterado, es con el propósito de que los incrédulos jamás perezcan o se desintegren. Jamás perezcan ni se desintegren y por la eternidad sufran el rechazo de Cristo por haber rechazado a Cristo. Eso es terrible, hermanos. Y deberíamos movernos a nosotros a buscar a esos familiares y amigos que no han creído en el Señor porque no estamos hablando de que padezcan unos días y ya se acabó todo, ni unos meses, ni unos años, ni nada. No, no, estamos hablando de una eternidad ahora quiero dejarles con una pregunta por si un día en algún momento Dios nos permite volver a este capítulo era mi plan culminarlo, no lo voy a culminar ahora pero si un día el Señor nos permite volver lo haremos quiero dejarles con una pregunta nuestro cuerpo resucitado será semejante al cuerpo de Cristo resucitado ¿Sí, hermanos eso establece Pablo y lo dice y lo revela y semejante al de Cristo pero Pablo hace una pregunta, más bien hace una declaración, que luego nos deja una duda grande. Vean el versículo 50, la declaración de Pablo, 50. Por favor, lean, dice, pero esto digo, hermanos, leamos juntos, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Cómo será el cuerpo nuestro? Nosotros ya hemos dicho que es diferente, que es un cuerpo espiritual, que es un cuerpo. no es un espíritu, es un cuerpo espiritual. Así que al hablar de un cuerpo espiritual, está hablando de una mezcla entre lo carnal y lo espiritual. No sabemos cómo será. Pero Pablo dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, no pueden entrar al reino de Dios. Ahora, si mi resurrección es semejante a la de Cristo. Ahora quiero que noten cómo fue la resurrección de Cristo, Lucas 24, 39, vean por favor, vean esto, Cristo se aparece, todos están espantados porque está ahí, piensan que un espíritu es el que se apareció, y Cristo dice, no soy espíritu, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu, el que ustedes piensan que soy, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, ¿Cómo era el cuerpo de Cristo? Tenía carne y huesos. ¿Pero por qué Pablo dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios? Bueno, es una pregunta que en algún momento, si no nos permite la contestaremos en otro tiempo. Vamos a verlo. Señor, te agradecemos en esta mañana por que tenemos una esperanza gloriosa. Si te place a ti, Señor, transformarnos en el tiempo de nuestra vida, qué bendición. Si Hicimos de dormir en Cristo, en algún momento, Señor, qué esperanza, qué maravilla, qué maravilloso momento el día que nos resucites, con un cuerpo lleno de debilidad con un cuerpo fuera de toda deshonra, con un cuerpo espiritual. Padre, muchas gracias por esa esperanza gloriosa. Y te ruego, Señor, que nos ayude siempre a mantener firme nuestra fe y nuestra convicción sobre lo que nos ha de esperar, Padre, sobre esos momentos maravillosos en nuestra vida. Ayúdanos, Dios, guárdanos y permite que nuestra fe se robustezca y se fortalezca cada día más. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.